0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de
1: la présidentielle.
2: Savoir comprendre, choisir avec David Ducan et Philippe Gaud. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour François. L'info politique David Ducan, chef du service politique du Parisien, voilà sa troisième tentative. Nicolas Dupont-Aignan, nouveau candidat à l'élection présidentielle, c'est peut-être la campagne la plus dure pour lui, entre usure de son discours et concurrence d'Éric Zemmour.
0: Oui, pour euh, sa troisième présidentielle, le candidat souverainiste essaie d'inventer un nouveau concept politique en se posant, je cite, en anti-système raisonnable. La réalité, c'est qu'avec la concurrence de Zemmour et la permanence de Marine Le Pen, le champion de Debout la France, est marginalisé. Il est crédité de 2,5% des intentions de vote dans notre baromètre Ipsos pour le Parisien. En 2017, il avait réuni 4,7% des voix. Alors, NDA, comme on l'appelle, sillonne la France, avec d'abord cet argument qui revient toujours avec lui. Il serait la victime d'un blackout de la presse, je le cite. « Si on me mettait un peu plus à égalité sur le plan médiatique, j'exploserais le jeu. » Rien que ça, vous me direz, cela tombe bien, puisque nous sommes dans la période d'égalité stricte des temps de parole et des temps d'antenne. Ensuite, mais ça, c'est un peu comme tout le monde, il passe ses journées à cogner Macron. Un danger public s'il était réélu, dit-il, avant d'ajouter... Il peut y avoir une énorme surprise, je le sens venir. Macron, c'est... Jospin en, 2022, en 2002. Alors, est-ce que <rire>
2: cela peut suffire pour réitérer son score de 2017
0: Non, c'est pourquoi il mise beaucoup sur le nouveau créneau dont il s'est emparé à la faveur de la crise sanitaire, la liberté vaccinale, avec le soutien de Florian Philippot, ex numéro 2 du FN, qui a viré un peu complotiste. Récemment, euh, Dupont-Aignan était en déplacement à Marseille, dans un établissement scolaire privé. Une lycéenne l'interroge. Quel serait le remède du docteur Dupont-Aignan pour les hôpitaux Lui lance-t-elle réponse du candidat Didier Raoult, ministre de la Santé. La salle hurle son approbation. Nicolas Dupont-Aignan a du métier, il sait flatté une foule, mais la pente est rude pour lui. Sa campagne a d'abord été marquée par les départs en cascade de ses cadres, puis par une récolte des parrainages plus difficile que la dernière fois. Les mauvaises langues disent même de lui qu'il n'est candidat à la présidentielle que pour l'exposition médiatique que cela lui procure, afin de simplement assurer sa réélection comme député. Quoi qu'il en soit, Dupont-Aignan remplit régulièrement des petites salles de 100 ou 200 personnes, il y égrène son programme. Abolition, je le cite, de toutes les mesures... Liberticide, augmentation des salaires, justice sociale Il lui reste une douzaine de jours Je vais tout donner, confie-t-il aux Parisiens La moindre petite prise dans la falaise Il faut la prendre Attention tout de même à la chute <rire> L'info politique de David Doucan
2: chaque matin sur Radio Classique et dans le Parisien, Philippe Gaud, à l'agne de la presse ce matin, la guerre en Ukraine, la campagne d'Emmanuel Macron et le Covid.
3: L'Ukraine et la flambée des prix de l'essence qui bouleverse la vie des Français, selon le Figaro, et le gaz russe dont on peut craindre une rupture d'approvisionnement pour les échos. Il est également question de diplomatie avec une nouvelle réunion de négociations qui débute aujourd'hui en Turquie, la première depuis le 10 mars. En France, pas de négociation entre candidats qui continuent de battre la campagne, notamment Emmanuel Macron qui, d'après l'opinion, a retrouvé sa jambe gauche, notamment hier à Dijon où, selon le bien public, il a vraiment lancé sa campagne. Et puis, le Covid et cette question à la une du Parisien. 130 000 cas par jour.
2: Et alors Et alors Réponse à 8h30 dans votre revue de presse complète, Philippe go Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. La matinale de Radio Classique continue avec vous, votre invité ce matin.
1: Nicolas Bavrez, économiste et historien pour comprendre et décortiquer la guerre en Ukraine et ses conséquences au tout début du conflit. Il avait comparé la situation à celle de 1938. A-t-il, plus d'un mois après le début de la guerre, fait évoluer son analyse, l'enlisement russe, les sanctions, la résistance ukrainienne, le réveil des Occidentaux ont-ils changé la donne, le réarmement, la question du gaz, la pénurie agricole. Nicolas Bavrez dans le studio de Radio Classique à 8h15. Nous parlons également de l'Ukraine dans Les Spécialistes, juste après le journal de 7h30 avec mon confrère des échos Yves Bourdillon. Autre rendez-vous ne pas manquer, Esprit Libre bien sûr à 8h40. Guillaume Durand recevra Régis Le Sommier grand reporter et Alexandre Vecchio du Figaro. Au esprit Libre, juste après la revue de presse de Philippe go Dans 1 minute 30, le journal...